0: A Toda Velocidad con Samira Rachet es un podcast creado para todas y todos ustedes que quieren saber más de autos y el deporte motor. Soy Samira Rachet, piloto profesional de autos de carreras y en este espacio voy a platicarte mi opinión y experiencias dentro y fuera de las pistas. Ahora sí, pisemos el acelerador y arrancamos. Bienvenidos al segundo episodio de A Toda Velocidad con Samira Rachet. El día de hoy estará muy variado y vamos a empezar platicando con un gran invitado, piloto de NASCAR México y muy divertido Rubén Parado. Después nos pasaremos a una dinámica de preguntas un poco personales y después de eso hablaremos sobre Fórmula 1 un poco. Para finalizar les platicaré un poco de mi experiencia al manejar la nueva Mazda CX-3.
1: Buenas tardes, buenas tardes, sean bienvenidos a este su programa Pelotudos Radio, aquí es del 13:40 de AM, frecuencia deportiva. Les saludo esta tarde su servidor amigo Mar Gómez, acompañado acompañado de un gran equipo del cual vamos a estar hablando de automovilismo el día de hoy, martes, martes de automovilismo aquí en Pelotudos Radio con Samira Rachet. ¿Cómo estás, Samira?
0: Hola, hola. muy bien, muchas gracias, muy contenta de tener otro martes de autos y automovilismo y más con el invitado. creo que ya se nos va a hacer costumbre tener programados
1: ¡Qué <risa> bárbaro! Mira, ¿eh? no nos emociones a los radioescuchas, a tu sí. servidor digo, la verdad es que lo que tuvimos la semana pasada lo que tenemos el día de hoy es espectacular mi querido profe Paco, vamos mal. a hacer eh, un saludo muy rápido, ¿no? porque tenemos la participación de, de un gran piloto NASCAR México pero bueno, también tiene otros otros asuntos que cumplir el día de hoy y vamos aprovechando el tiempo, pero ¿cómo está, profe Paco? Buenas tardes, Omar,
2: buenas tardes, Samira, buenas tardes a todos los que nos escuchan el día de hoy aquí a través de pelotudos y como dicen, hoy nos toca conocer, saber, comprender, entender, averiguar, percibir.
1: No, pues va a ser los, van a ser dos programas, ¿o ¿okay, qué, profe?
2: Todo lo que es y quién es el ...este gran compañero, amigo Rubén Pardo... ...y todo lo que es la NASA, ...bienvenido... ...así es, pues,
1: bienvenido... Eh,
3: ...pues antes que nada... ...muchas gracias a los tres por la, por la invitación... Eh, ...un saludo a todos los radioescuchas... Eh, ...y para mí un gusto estar aquí con ustedes... ...como les platicaba, ando en el coche... ...con todas las... Eh, eh, ...medidas necesarias... ...para poder estar hablando con ustedes... ...pero... Pero espero
1: que la pasemos muy bien y lo saque de dudas o, o lo que sea. No, 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 al contrario. Creo que el agradecimiento es tu parte de nosotros, ¿no? Por aceptar la entrevista el día de hoy. Desafortunadamente, bueno, va a ser de dos bloques para nuestra escucha. Pero después tendrás el espacio para cuando tengas la oportunidad de recuperarnos esa media hora, ¿eh? No creo que te, va, no creo que te vas a salvar de eso. Por
3: supuesto, va a ser un placer
1: estar nuevamente con ustedes y, y, y
3: recuperar esa media hora. <risa> Así es, oye
1: Rubén, eh, para la gente que, que nos escucha esta tarde, pues yo creo que lo esencial es ponerlas un poco en contexto contigo, ¿no? Eres piloto NASCAR México, pero antes de ser piloto NASCAR México, creo que alguien o de algún modo te llegó el interés por el automovilismo deportivo. ¿Cómo fue ese tema, Rubén? Así es, pues
3: mira, eh, todo viene de, de un rollo familiar. Eh, de hecho, empecé en el motociclismo, ...Jorge, eh, la pasión, la adrenalina... ...y todo lo que tenga que ver con el deporte motor... ...aparte de otros deportes... ...fue inculcado por mi padre... Eh, ...fue una persona que estuvo involucrada... ...en el deporte motor, así como en otros deportes... ...y que lo que hacía... ...trataba de hacerlo lo mejor posible... ...con las herramientas que tenía... ...entonces, eh, pues es como la educación, ¿no? Eso... ...eso comes en casa... ...eso quieres eh, vivir en la calle, ¿no? Entonces, eh, con el tiempo... Me fui involucrando en el deporte, empecé en el motociclismo, como les había comentado, de ahí tengo la oportunidad de pasarme a las cuatro ruedas, y la verdad, eh, hoy en día no me arrepiento nada, ¿no?, de haber dejado el motociclismo, a pesar de que es mi pasión, eh, el futuro, el crecimiento que te da, eh, o la oportunidad que, te, que tienes en, el, en las cuatro ruedas es mucho más grande que, que el motociclismo. De ahí estuve en diferentes categorías, eh, empezando en, en los coches turismo, ¿no?, Nunca tuve la oportunidad de subirlo en Fórmula, pero empecé en los coches turismo en la Copa Neón en el 96. Eh, eran coches de cuatro cilindros y de ahí fui escalando en diferentes categorías como las pickups Dodge, los tractocamiones, la, la Copa Mustang en su momento. Después se hizo, eh, antes del Desafío Corona estaban las, las trucks, otra, otro tipo de camionetas que es donde se empieza a incursionar o se empieza a desviar el autonomismo hacia Nascar, eh, por la cercanía que había con Estados Unidos, por el tipo de reglas y muchas cosas, ¿no? Entonces, llevo más de 23 años en, en este deporte, eh, acumulando experiencia. Eh, les puedo decir que, que esto era para mí un sueño y que hoy en día, desde hace muchos años, es una realidad.
0: Mira... Oye, este, ¿sabes ¿Cuántos años dijiste?
3: Llevo como 20, No te puedo decir, Sabina, me estás balconeando, ¿ah?
2: <risa> <risa> ¿Me quieres balconear? <risa> ya te
0: ya entendí. No, este te juro que desde que yo tengo memoria... Eh, pues yo, o sea, yo te ubico a ti como en los en los coches. Digo. No sé con quién de, de mi familia estuviste compitiendo. Creo que yo me imagino que con Héctor, no sé. Con Héctor, con Héctor, mi... con Héctor
3: tu, tuve la oportunidad, tuve Ajá. la oportunidad de correr con, con Héctor eh, en su momento.
0: En las camionetas, ¿no?
3: En las camionetas. Así es, grandes duelos, eh, un gran un gran piloto Ajá. y 20, más o menos como 24. De, empecé en el motociclismo a los 15 años. Ajá. y en los coches me incursioné
0: a los 16, 17 eh, y de ahí pues no he parado, ¿no? Y es que, o sea, desde que yo tengo memoria yo me acuerdo de un Rubén Pardo en las carreras entonces pues sí, o sea, definitivamente este, <risa> definitivamente pues, sí, o sea son, son, eres un piloto que, que o sea, si hablamos de automovilismo, hablamos de coches pues definitivamente eh, eh, hay es que un referente hay que... Ajá, o sea, hay que hablar de un Rubén Pardo, eh, el apellido Pardo, este, siempre va a estar como ahí. Y, eh, yo siempre he tenido como mucha admiración y que pues, la verdad es que lo que te digo, o sea, que yo tengo memoria ustedes están, siguen siendo y siguen siendo pilotos punteros. Entonces, para mí siempre ha sido como... Y, y para el que estés aquí ahorita, el haber tenido a Hugo el otro día, para decir como que, wow están aquí en el programa, en la sección, con Samira, bla, bla, bla. Es para mí... Es súper, súper emocionante y pues hay mucho que, que aprenderles a ustedes y creo que tienen muchísimo que compartir eh, sobre el, el, pues el deporte motor, que realmente no hay como mucho deporte. Gracias.
3: Okay. Sí, gracias. Sí. Por, antes que nada, gracias por los halagos y, y la verdad, de, pues al final del día somos personas que nos que estamos involucrados en lo que más nos gusta. Eh, ya llevo pues, muchos años de experiencia y... ...y todo el rollo, pero al final del día somos seres humanos... ...que estamos eh, luchando por lograr nuestros sueños... ...o por mantenernos en lo
1: que más nos apasiona, ¿no? Así es, vámonos al primer corte aquí a Pelotudo Radio... ...regresamos a esta gran charla con Rubén Pardo... Eh, ...piloto de NASCAR México. Bien, de regreso, de regreso esta tarde aquí en el 1340 de AM... ...Frecuencia Deportiva, eh, con Rubén Pardo, piloto de NASCAR México. Eh, querido profe Paco, eh, ¿con qué iniciamos este bloque?...
2: Rubén, te tengo este cinco palabras, te las digo, gracias, y lo primero que se te venga a la mente, ¿sale? Perfecto. Ok, primera palabra, adrenalina.
3: Eh, carreras.
2: Emoción. Eh, lo que vivo todos los días. Automovilismo.
3: Eh, mi pasión, mi deporte, mi sueño, mi todo.
2: NASCAR.
3: Nascar, mi vida.
2: Rubén Pardo, o sea, no tu profesional. mi, no tu mi vida. No. <risa> eh, Rubén Pardo,
3: profesional. Eh, pues es? un chavo que ha buscado y ha trabajado muchos años por lograr sus sueños, hacerlos una realidad
1: y enfocarse a crecer como persona, como piloto. Excelente. Oye, Rubén que, que, me, que, Oye, que respondes esta cierto. última, la verdad, maravilloso. ¿eh? ¿Oh? ¿Qué, tan ¿Qué tan complicado fue eso? ¿Qué complicado fue fue ser profesional ya en el en, en NASCAR. La
3: verdad es muy complicado, yo creo que en cualquier profesión, pero creo que lo disfrutas más cuando realmente es tu pasión, no lo ves como un trabajo, lo ves como algo que tienes que hacer y mejorar día a día, ¿no? Obviamente, eh, cada quien en su trabajo, tienes que tener comunicación con tus compañeros, eh, la comunicación no siempre es la mejor, pero tienes que buscar que que mache en todos lados tanto el, el trabajo de ellos con el tuyo para buscar el objetivo inicial en mi caso pues, mis objetivos son muy claros no me gusta ganar me gusta ser protagonista y me gusta trabajar para lograrlo pero obviamente necesitas de eh, trabajar eh, trabajar con un equipo que tenga los mismos lineamientos que tú porque si no es donde te
1: encuentras con, con más obstáculos totalmente y me imagino que eso es lo complicado también, ¿no? Encontrar un equipo que busque el mismo objetivo o que por lo, por lo menos a ti como piloto te cumplan con las expectativas para poder eh, ser competitivo, ¿no? En las carreras. Por supuesto, yo creo que eso eh, te
3: lo vas ganando con el tiempo. Eh, es el, el respeto eh, de ida y vuelta al final del día tú tienes que respetar el trabajo de los demás, no importa el puesto que tengan, ya sea desde el cocinero hasta el ingeniero o el dueño del equipo, y ellos tienen que tener la confianza y el respeto hacia ti como representante de su trabajo, ¿no? Porque al final del día nosotros somos la cereza al pastel, pero los que trabajan durante 10, 12 horas al día por, por tener una mejor ingeniería, un mejor desarrollo, son todo el equipo técnico, que al final del día poca gente lo ve, solo los que conocemos realmente el deporte, identificamos o sabemos del trabajo de cada uno de los integrantes del equipo. Eh, el público solo ve al piloto, solo ve al representante, las marcas, eh, como como el héroe, pero al final del día, eh, como lo comenté hace rato, no hay jinete sin caballo, no hay caballo sin jinete, somos un equipo y, y el chiste es siempre buscar, eh, caminar por la misma por el mismo camino y buscar el mismo objetivo, ¿no? Eh, se vale, a mí no me gusta ser mediocre, entonces eh, también te tienes que ir acorde a, a, a tus recursos, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser el más entregado, el más eficiente, muchas cosas, pero si no tienes los recursos necesarios en el momento adecuado, eh,
1: se va a, a hacer más complicada la cosa. Sí, oye, Rubén, eh, otra cosa aquí que me brinca en, en lo que nos estás comentando, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo vives tú, Rubén Pardo? Por ejemplo, la semana previa a una carrera, eh, me gustaría que el radio escucha y que nos lo compartieras para ellos. Eh, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo disfrutas? Eh, me imagino que también hay presión. De, por momentos hay frustraciones, me imagino. A media semana algo no sale bien. Pero ya cuando subes al, al carro, al vehículo, creo que Rubén Pardo se ha de transformar, ¿no? Así
3: es. La verdad tienes toda la razón, ¿no? Eh, llegan días... Eh... ...horas o minutos antes de, de la carrera en donde hay mucha eh, mucho estrés, mucha preocupación de que todo esté eh, de la mejor manera... ...que tengamos los recursos, que se estén dando las cosas con las marcas, porque al final del día uno como piloto representa muchas marcas... Entonces, ...tienes que estar bien con todas las marcas, tienes que cuidar la imagen tuya, la imagen del coche, la imagen del equipo y siempre estar pendiente de los mínimos detalles no acuérdate que siempre que hagas algo es de lo que se acuerdan siempre cuando sea malo de lo bueno hay veces que no se olvidan pero de lo malo siempre de, se acuerdan todo no entonces tienes que cuidar muchos de esos detalles y ya llegando eh, a lo que ya es eh, llegar a la pista o llegar a la ciudad es enfocarte a hacer tu mejor trabajo eh, dar lo mejor de ti y buscar el mejor resultado y buscar esas milésimas para estar posicionado de una de una mejor manera. Cuando me subo al coche, lo único que pienso es en demostrar de qué estamos hechos en el equipo. Eh, hay veces que, que da frutos, ¿no? Que podemos estar en la, en la tabla adelante. Hay veces que se complican las cosas por diferentes circunstancias fuera de nuestras manos, pero siempre hay que analizar antes y después de cada carrera, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Debilidades para aprender, eh, para mejorar, y fortalezas para mantenerlas, porque en este deporte, como en cualquier otro, llegar a lo mejor es bastante complicado, pero mantenerte es mucho más. y sí, sí, sí,
1: adelante, Samira.
0: Este, oye, sí, súper importante esa parte que la verdad la mayoría de la gente, o oh, bueno, causa mucha intriga de que, pues bueno, me preguntan mucho eso, ¿Qué más haces? Es como, pues, en mil cosas, justo ahorita que andas en movimiento haciendo otras cosas, pero bueno, definitivamente tienes que volver, pero quiero preguntarte por último, para ya dejarte libre, este, ¿qué tanto ha sido una inspiración, Carlos, tu hermano, para ti en, en, pues, en seguir eh, el otro día platicaba yo de mi abuelo que no tuve la oportunidad de estar mucho tiempo con él, pero yo siempre eh, siento que está conmigo, que siempre, de hecho él nunca me vio ni siquiera en la pista, siempre siento que hablo con él o antes de arrancar platico con él o algo así, y no sé, siento que algo así te debe pasar a ti contra hermano, que bueno, al final ustedes, pues no manches, ustedes lo hicieron juntos, hicieron, no, bueno, o sea, es, es completamente distinto, entonces, pues me imagino que algo así te debe pasar.
3: Pues sí, tienes toda la razón, ¿no? Creo que mi hermano para mí siempre fue un héroe a seguir, eh, una persona en el aspecto personal y en el aspecto profesional muy entregada a todo lo que hacía. Eh, convivimos y compartimos nuestra pasión durante muchísimos años. Eh, fue de una de las personas que en las que más me enfoqué a aprender, porque era una persona que lo hacía tan nato que... Que tenías que aprender todo lo bueno de él ¿no? que era casi casi el 99% de lo que hacía era muy bueno entonces después de aprender de él eh, me enfoqué a, a, también a, a mejorar cosas mías, ¿no? a trasladar esas cosas que hacía Carlos a las que hacía yo, hacer una combinación y, y sacarle el mayor provecho obviamente eh, si hay algunos puntos que, que quieres tocar sin, sin, sin lastimar eh, te puedo decir que tienes que aprender a vivir con ello y aprender a vivir de, de esas experiencias, de eso, eso que compartimos, pero en todo momento siempre pienso en él, eh, trato de sacar lo mejor de mí, no por él, sino por mí, pero también sin olvidarme todo lo que le aprendí, porque era una persona que siempre le enseñó a, a, a cualquier persona que se le acercaba, le enseñaba lo que más podía, y siendo su hermano menor, pues eh, él siempre... Eh, ...se enfocó a, a enseñarme todo de la mejor manera y de lo más rápido, ¿no?
0: Y como acobijarte también, me imagino, ¿no? Como en, en el medio o así... ...o realmente no era como muy... ...o más bien era como enseñarte y no era como... ...ay, es mi hermanito chiquito...
3: Pues mira, cuando nos entre Central y yo... Eh, ...él veía por lo suyo y yo por lo mío... ...como hermanos, ¿no? <risa> Al final del día éramos de la misma sangre... La típica... La típica, exactamente... Pero cuando alguien se metía con su hermano pequeño, había muchos problemas, ¿no? Y viceversa, al final el día, eh, cuando amas y, y, y anhelas a, a una persona tanto, eh, sea, que, sea quien sea, pero si es más tu hermano y de tu misma sangre, haga lo que haga, lo vas a defender a, a, con toda de espada, ¿no? Pero, pero eso sí les voy a decir que cuando yo hacía algo mal, eh, me defendía nada más por, por no dejarme solo pero me ponía unas regañizas de aquellas, ¿no? O sea, no era, no era solo, no solo me solapaba, sino me guiaba también a hacer las cosas de la mejor manera.
1: Ah, excelente, excelente. La verdad, Rubén, nos da tristeza, ¿no? Que no te vamos a tener la siguiente media hora, pero agradecerte, agradecerte el espacio, la oportunidad de escucharte. Y, bueno, Gracias. la invitación está abierta, ¿eh? Cuando me tú me tengas la oportunidad, nos avisas y adelante.
3: No, de verdad, les pido una gran disculpa, yo encantado la vida, si me dicen en una, dos o tres semanas, regreso con ustedes, les pido una gran disculpa, me salió esta, esta reunión importante, pero no podía dejar de, de estar con ustedes un ratito.
0: No, bueno, no, para nada, creo que el equipo de pelotudos
1: y la gente de Guadalajara se queda muy contenta con esta media hora que nos regalaste, de mi parte Omar Gómez te doy las gracias, Samira y Profe Paco para irnos a corte.
0: Gracias Rubén
2: pues, Les mando un gran a usted. El mayor de los éxitos Rubén ya. En esos soban los que ya. vienen Éxito claro, claro que sí, se les agradece Que nos
1: sigan en las redes sociales de Pardo Rubén Bien, de regreso, de regreso Aquí a Pelotudo Radio Pues bueno, se nos fue Rubén Pardo Pero profe Paco, se nos quedó Samira Rachet Y creo que podemos estamos, con ella jugar este bloque, con esas palabras interesantes que trae por ahí, y vamos yendo a ver qué contesta un amante del automovilismo, ¿no?
2: ¿Lista, Samira? Yo también me tengo Preparada. Que... <risa> Ok, vamos, a ver. Cinco palabras o cinco frases. Primera, ¿qué se te viene a la mente con la frase José Rachet? directo y al tayubulá ah, profe ese era lo último vamos con calma
0: vamos con calma vamos con calma ya es con calma estoy sudando es mi ahora sí que mi, mi ángel desde el cielo en cada una de mis carreras
2: go karts. bien contestado.
0: el inicio
2: volks sport 71
0: rosa. <risa> Fíjole, una etapa increíble en mi, en mi vida.
2: Samira Rachet.
0: ¡Ah! <risa> ah, una persona eh, aguerrida, una persona muy apasionada. Eh, una persona que, que nació rompiendo esquemas y, y lo sigue siendo y eh, muy empedrada
2: la última mujer
0: una responsabilidad muy grande en el mundo eh, porque esa responsabilidad tan grande va aplicada en, en el tema de familia, en el tema profe y en el tema profesional
1: La última, eh, creo que era la más importante también Fórmula
0: 1800
1: ¿Qué nos puedes decir de eso?
0: 1800 Híjole, a ver mi talón de aquí, ¿cómo es? Me encanta, pero Choca.
2: <risas> oh. ¿Cómo voy a, a creer que te choca? Es, es, es importante que, que, que todos conozcamos esas partes. Por ejemplo, lo que nos faltó de platicar con, con Rubén. Esa es lo que les comentaba fuera del aire. O sea, distintos lugares, fenóbalos, ustedes que están ahí en el carro, estar en distintas ciudades, aunque sean óvalos, o sea, o mismas pistas similares, es lo mismo, sienten lo mismo, la misma adrenalina, uh -huh. o cada lugar los lo hace especial y diferente.
0: No, totalmente es diferente. Eh, las emociones, eh, el aprendizaje, el desarrollo, todo así como el coche es completo, se tiene que poner completamente a punto eh, y es distinto de una pista a otra, pues igual nosotros y, y todo nuestro, nuestro feeling es completamente distinto. Yo te voy a decir que para mí correr en el, el autódromo hermano Rodríguez me trae unas sensaciones que no te puedo explicar, o sea, ha, he tenido las mejores carreras de mi vida ahí, y pues si tú me dices, eh, me llevas a correr al hermano, al hermano Rodríguez, va a ser una sensación muy distinta, por ejemplo, a la pista, por ejemplo, Querétaro, a mí me choca Querétaro, entonces a veces es hasta como, sí. ay, Querétaro, ¿sabes?
1: ¿Pero, pero ¿Por, por qué? qué? ¿Por sí. qué no te gusta de la pista de Querétaro?
0: No sé, hay dos curvas que no puedo, entonces yo creo que por eso no me gusta, no me Siento que no me he podido acoplar, no me, o no sé si no me acoplo porque no me gusta, no sé. Oye, pero... manejas en
1: la ciudad de Guadalajara, no me digas que no te gustan esas curvas.
0: No sé, te juro que, que hay dos curvas de esa pista que, ay no, siento que no he podido encontrarles el punto, entonces, no sé si es por eso, pero, pero no, me, no me gusta tanto, entonces pues sí es muy diferente el... Eh, Sí, y, no,
1: y, y lo que mencionas del autódromo de Hermanos Rodríguez, yo creo que sería interesante no que platicaras un poquito al radio escucha eh, para un piloto, qué tan mágico es estar en ese lugar, no porque uno como aficionado también lo, lo, lo vive diferente, ¿eh? también lo ve y se sorprende, sientes algo ah, como una adrenalina diferente, ¿no?, al llegar a ese lugar. Pero ustedes como piloto, me imagino que es un lugar emblemático en nuestro país para ustedes que corren autos.
0: Sí, digo, a, a, creo que para los aficionados desde la infraestructura, bueno, aficionados y pilotos desde la infraestructura, es como sientes pues, en otro país, ¿no? Pero, este, y pues el saber, creo que lo que más, lo te dices es porque sabes que ahí corre la Fórmula 1. Y pues eso claro. implica, al menos para mí sí, sí no aplica eh, que dices es todo, como wow, estoy corriendo la misma pista que, eh, en la que corre pues la máxima categoría eh, del automovilismo es como justo lo que yo como muy mágico, aparte digo a mí la pista eh, me ha dado las mejores experiencias entonces es como esa suma de es la pista de Fórmula 1 porque yo la corrí antes de que fuera la, la pista que es ahora me tocó correrla y pues sí es como una sensación distinta por todo, todo el eh, digo el, el pavimento, todo es distinto, entonces sí se siente como esta esta magia, esta emoción, no sé, sientes que sí estás como, como, como en la máxima categoría.
1: Sí, y bueno, vámonos al corte, Samira, y ahorita también nos platicas un poco, ¿no? los autos que has estado probando en los últimos días.
0: Los invito a conocer la marca deportiva de México desde hace más de 25 años, Atlética. Visiten su página www.atletica.com y les regalo un 20% de descuento con mi código. Pueden buscarlo en mis redes sociales arroba Samira Rached.
1: Bien, de regreso, de regreso aquí para el cierre esta tarde, noche, aquí en Pelotudo Radio desde el 1340 de mi Frecuencia Deportiva. Pues bueno, eh, estuvimos hoy de Manteles Largos con un gran piloto, Rubén Pardo, piloto Nascar México. Eh, ya estuvimos hablando con Samira Rachet, nuestra colaboradora en el bloque pasado, con relación a algunos temas muy interesantes a, a lo que ella vive como, como piloto, ¿no? Pero en este último bloque, Samira, creo que es, es importante ¿no? también hablar un poco de lo que en el gran circo de Fórmula 1, la gran élite de este automovilismo en nuestro en nuestro en nuestro bello mundo, donde a la gente que nos gusta eh, esta pasión de la adrenalina, los motores eh, pues yo creo que no podemos dejar pasar los 92 triunfos en grandes premios de Lewis Hamilton, este británico que la verdad, yo no sé creo que todavía no existe el tope no sabemos hasta dónde va a llegar esta gran carrera ¿no o Samira?
0: Ya sé, está cañón, está rompiendo todos los récords. que Le faltan algunos, pero está rompiendo todos los récords eh, y sí está muy muy cañón. Y digo, bueno, este hombre es irreal, neta. O está tocado por dios, no sé. Pero, pues, está cañón. O sea, la la la, la de ahora el récord ahora este ya había roto el de los podios, que según yo, de este, pues no sé, le faltan algunos, pero pues ya está rompiendo todo, esto está cañón.
1: Sí, prácticamente pero, está rompiendo, ¿no?, todos los récords.
0: Sí, o sea, prácticamente todos los récords, este, sí, justo, el número de podios, ya ese es el que el, el otro récord que ya había roto, el número de podios es el que había, había, entonces pues ahora se fue por el, eh, por el récord de ya las victorias, entonces, no, bueno, está, está muy cañón.
1: Perfecto, Paco, ¿cómo parte, ve esta a, historia, parte, no, de Aparte
0: Lister. que hay mucho, mucho que analizar, o sea,
2: este, mucho que revisar, lo, lo siguen comparando con Chumaje, ya lo hemos platicado, todas esas situaciones, pero, pero cada vez que hay una carrera, cada vez que hay un gran premio, se rescata algo, este, y creo que en este son muchos aspectos los que hay que rescatar, o sea, el el récord de Hamilton, ya platicaste platicaste, llegar a la Fórmula
1: 1 a, a
2: Portugal, llegar a la Fórmula 1 a Portugal, este, no sé, o sea, todo, todo lo que engloba, yo creo que en una hora no alcanzamos a analizar, lo que fue este gran premio, ¿verdad? o sea, oh,
0: cada uno oh, nos quedamos, oh,
2: exactamente, o sea, por ejemplo, en, en lo particular, yo de este gran premio, se lo comenté yo, Omar, cuando estaba, eh, lo que le pasó al hijo del dueño, o sea que cada vez Alan va más para Alan Stroll, pa sí o sea, ustedes lo dijeron, ¿no? Yo, cada vez va más para atrás, va más para atrás. O sea, hace o sea,
0: semanas. Ayer que lo escuchaba, o ahora escuchaba a un, un alguien que estaba diciendo ¿será karma? <ríe> Sí, no sé pues, ¿quién, quién sabe
1: eh? oye Samira, pero el tema de los patrocinadores tú lo vives día a día en, en esto del automovilismo creo que sí en una, en una categoría ya como este Fórmula 1 yo creo que el patrocinador y la gente que respalda a este piloto mexicano creo que sí es siempre atractivo para cualquier escudería ¿eh? ahora aquí yo creo que lo que van a tener que analizar tanto él como su gente de trabajo es eh, o su equipo más bien, es, es analizar qué vamos a apostarle, ¿no? Si es nada más seguir entre los 20 pilotos mejores del mundo, salir en parrilla, estar en un Williams, un Haas, bueno, cada quien, ¿no? ¿Pero qué tan atractivo también es para el patrocinador apostarle este tipo de cosas? Digo, yo creo que si van a seguir o va a seguir este piloto en este en la Fórmula 1, va a tener que ser sí o sí en una escudería que pueda estar al nivel de lo que tiene hoy en día en cuanto a monoplaza, si no, yo creo que ya no tiene caso seguir ahí, la verdad.
0: No, la verdad es que yo creo que ya lo hicieron. Lo hicieron aquí cuando eh, eh, o sea, cuando empezó aquí, que era bajar a India yo creo que lo hicieron, sí. apostaron, y, y, y de hecho en, en algún momento, bueno, creo que Checo lo puso en el comunicado después que él le apostó, y yo opino lo mismo, este le apostó y demás, y no, estaría muy cañón que lo volvieran a hacer, y pues yo creo que Checo ya ha demostrado realmente qué es lo que, o sea, lo que trae, y lo que es, entonces yo creo que lo que ha hecho con, con estos coches que ha traído, eh, agarrar podios con este equipo, o sea, neta está ha sido espectacular y, y demuestra el piloto que es. Entonces yo diría que y yo creería que no no, no creo que no, como dice, si no es en una escudería un equipo de, de este nivel como Red Bull, no sé, este, yo creo que ya no le apostarían. Yo sí, creo, a, mí no, a mí me parece que
2: lo, lo interesante es que llegara a Red Bull, ¿no, profe? Así es, yo, yo sigo poniendo Y lo que me dejó la carrera La última, porque ya, ya sabes Omar, Que a mí me gusta ver los resultados y los datos Y la estadística, y comparar <risa> Nunca tiempo números, Y les dije que Stroll iba mejor que Checo, los números Eso no nos decían, sí, ¿qué sí. pasó El domingo? Checo cae al 20 ¿Qué sucede? Pum, 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 y llegó al 7 El hijo del dueño <risa> llega al 20 <risa> ¿Y qué sucedió? Para atrás, pa' atrás, para atrás o sea, me lo imaginaba como esos niños, mami, me pegaron, por favor, digo, bueno, o sea, no, o sea de verdad.
1: No, bueno, estamos hablando, estamos hablando de esto, de, de Checo y su escudería, pero o sea, mira, Ferrari, ¿qué ha pasado con Ferrari? ¿Qué está sucediendo este año? La verdad, desastroso y el pasado también, y el antepasado pues, también Y, y el que viene. viene.
0: Y el que viene. ¿Sabes que no está el problema de Ferrari?
1: En que no te tienen a ti
0: como piloto. <risa> aparte es que, es que es como el dúo ideal que, que quitaron a mi mi Kimi, a mi Kimi Raikkonen a ah, Kimi Raikkonen, ah, Raikkonen. Tías, a Samira juntos de coéquiperos de Ferrari. De co hay que no, preguntárselo bueno. a Rafa,
1: tu novio, ¿qué opina de Kimi y Samira juntos,
2: ¿eh? se me hace que no lo vemos el próximo martes
0: <risa> no lo sabe y no se sabe. <risa>
1: No, pero también no, se es, es llamar la atención esto de Ferrari, ¿no? Digo, ya hablando un poquito más en serio, creo que sí, algo está pasando algo, 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 muy, muy cañón está sucediendo dentro de esta escudería, ¿eh?
0: Sí, muy cañón, te juro que bueno, no sé, ahora sí que no, no, no tengo como una gran opinión ahí, no sé, no, no podría entenderlo. Creo que en los últimos años.
1: Sí, pues ¿Vale? no estamos dentro de, pero creo que no estaría mal luego analizar esa parte, profe, ¿des desde puede, qué puede momento se nos parte, ha venido
2: abajo. Puede ser una parte como lo que sucede en, nuestro, este, en los fútbol americano en los béisbol, etcétera, esas renovaciones, ¿no? Quizá les ha costado mucho trabajo porque pues, las otras escuderías pues, van, van más a la par, pero... Ah, sí así, es, ser.
1: así, es. Así nos quedamos siempre, siempre se nos va el tiempo aquí en automovilismo los martes. Próximo martes, Samir Garcet con gran invitada aquí en Pelotudos Radio. Se despide su amigo Mar Gómez, mi nombre es Samir Garcet, eh, profe Paco y todo el equipo de Pelotudos. Igual saludo a Acerquen Controles. Nos...
0: Bueno, Drivers, llegamos al último segmento de este nuestro segundo episodio y ahora sí vamos a platicar de la Mazda CX3 2020. Primero que nada, muchas gracias a mis amigos de Mazda por haberme enviado esta hermosa SUV y pues es mi primer acercamiento con la marca y fueron muy poquitos días que tuve para probarla, pero fueron suficientes para darme cuenta eh, del gran manejo del, del, del auto y pues bueno, les voy a platicar un poquito de mi experiencia, eh, de mi opinión al estarla manejando. Y pues voy a empezar a platicarles un poquito que me gusta mucho el, el interior, el equipamiento que trae Mazda en sus autos. Y el detalle que me encanta, me encantó y me recordó a un auto que yo tuve fue la tela que incorpora, de es como tela como gamusa y los asientos están forrados en piel al igual que la palanca está forrada en piel. Y me fascinó, me fascinó ese detalle, eh, implica ahí un poco de la nostalgia, ¿no? Yo creo que, que parte también de ahí. Y la ergonomía que tienen los asientos, el volante, la palanca, los asientos tienen eh, seis posiciones, son manuales, eh, muy prácticos. Y bueno, como equipamiento, pues trae las bolsas, bolsas de aire frontales, laterales, trae las uh, bolsas también laterales tipo cortina. Eh, es un poco de la, de la seguridad. Y el botón de encendido automático que trae. Eh, que bueno, eso creo que ya la mayoría de los coches lo traen. Pero, pues bueno, también la, la, la llave es llave inteligente. No necesitas sacarla, que creo que para nosotras las mujeres es súper práctico porque después andarla buscando ahí echarte el clavado a la bolsa para para poder abrir el coche es súper práctico. Y la verdad es que en estos días en que, pues no sé, de repente, eh, pues ya noche, oscuro, en un estacionamiento, todavía llegar a buscar la llave del coche... Pues creo que implica ahí un poco de pues el tema de seguridad. Muy práctico llegar y poderte subir instantáneamente a tu coche con solamente tocar la manija. Eh, y pues un poco más de, 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 la parte de la parte interior. Me encantó la consola central. Eh, trae portavasos, descansabrazos. Pero este detalle de los, de los portavasos eh, me gusta porque si no necesitas usarla para portavasos. Tiene una, un botoncito en donde o sacas la pestañita para que sostenga el vaso o la, la, le presionas la, la pestañita para que se guarde esta parte que detiene a los vasos. Y la puedes, o sea, digamos que se hace en un formato cuadrado o circular. Depende para lo que necesites y me encantó eso. Y aunque lo uses de portavasos, tienes todavía una consola más abajo para poder poner, no sé, llaves, Kleenex, lo que sea. En las puertas incorpora los portavasos también, portaobjetos. Eh, por supuesto que trae también eh, las entradas de USB. Eh, cámara de visión trasera, práctica, eh, buena calidad la la imagen. Y eh, ya entrados en, la, entrados en la consola central, en la parte del de, de multimedia, me gusta mucho el diseño que tiene la consola central, los botoncitos, todo la, la tiene una perillita eh, para controlar ahí el, la pantalla y me gusta, digo también la pantalla Stouch, pero pues cuando va caminando el coche no la puedes usar por seguridad, entonces pues está bastante práctico para el, para el copiloto y para el piloto traes los controles al volante por supuesto que es muy práctica también obviamente desde ahí puedes entrar a la computadora de viaje desde el volante y eh, me encanta también que trae esta esta pantallita que donde que ahora sí que queda perfectamente para a la visibilidad del piloto en donde puedes ver la el velocímetro ahí puedes ver la a la velocidad de la que va súper práctico sin distraerte de absolutamente nada eh, ah, bueno, trae el, el Mazda Connect, trae para Apple CarPlay y Android Auto. Yo, la verdad, no usé el Android en el Android Auto. Pero eh, pues el sistema Apple me funcionó perfecto. Y me gusta la sonorización que tiene también. Y qué más? Eh, bueno, me voy un poquito a la parte de afuera. Me encanta el diseño. Y tiene sus faros LED, los faros de niebla también son LED, trae los faros de niebla. Eh, la, la visibilidad que, que tiene es muy, muy buena eh, respecto a las luces, inclu, inclusive de la visibilidad del piloto, o sea, adentro, súper buena. Incluyendo al copiloto también me gusta mucho la visibilidad que tienes Eh, por los postes, no, 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 no quedan como, como súper toscos que no, que no puedas estar viendo. Entonces, mmm, me parece muy bueno. Y, ah, ¿qué otra cosa les puedo platicar de la parte de afuera? En la parte exterior también, en los espejos, tiene las direccionales en los espejos laterales. Y... Eh, Trae una. Trae una como colita arriba en del, de en la cajuela, digamos, que es como de tiburoncito. Me gusta. Es que la verdad es que lo, lo que les decía. Tiene como detallitos muy lindos. Como los. Trae unas, unos detalles en cromo también súper bonitos. Spoilers también trae. Y eh, me gusta muchísimo la parte tanto exterior como interior. Eh, regresándome un poco al interior. Trae freno de mano eléctrico, también tiene el auto hold que me parece súper práctico porque, pues, bueno, si no lo conocen, les, les explico rápidamente el auto hold, eh, es para si tú lo activas cuando llegas a un semáforo, llegas, tocas el freno, pero puedes soltar el pie del freno hasta que vayas a arrancar. Es, no tienes necesidad de, de estar con el pie en el freno todo el tiempo eh, que estás en el semáforo me parece muy práctico después si andas todo el día en la calle o el trafical y demás pues demasiado práctico por supuesto que traes su cruise control muy práctico para eh, ahora con este, este tema las in, foto infracciones pues bueno pones tu cruise control a la velocidad que, que lo marca y listo y por supuesto para la carretera es súper práctico y la transmisión, por supuesto, que trae el botón modo Sport, que para mí es una maravilla, ese botoncito de por sí. La camioneta sí te, tiene buena, eh, buena reacción, eh, te, tiene buena respuesta. Pues al activa. activar el modo Sport, de verdad, es que sí, sí hay un cambio considerable en el manejo. Y, pues, bueno, creo que eso es lo que, lo que les puedo platicar. La verdad es que me, me, me quedé muy, muy contenta con el manejo eh, con el manejo en general de, de, de estas X3 y pues bueno espero tener eh, otro acercamiento con eh, algún otro modelo de la marca y estarles platicando pero por lo pronto estoy encantada con el modelo con la marca y pues recuerden que si quieren saber un poco más tienen alguna pregunta en específico de este modelo eh, simplemente mándenme un mensajito en cualquiera de mis redes, eh, arroba Samir en Instagram, Twitter, Facebook, incluso en YouTube, cualquiera siempre los contesto y pues espero que les sea de, de utilidad esta información eh, y pues es la intención de, de este podcast, siempre llevarles información que les sirva y si están en vías de comprar algún auto... Podemos ayudarles también dándoles nuestra opinión. Espero ser de verdad de ayuda desde el punto de vista de una mujer, punto de vista de un piloto de autos. Espero que de verdad les sirva y también pues compartan. Y nos vemos en el siguiente episodio de este su podcast A Toda Velocidad con Samir Rachet. Les mando un abrazo, drivers.